0: Hey what's up guys, bienvenue un nouvel épisode de Growing the Pack, je suis vraiment content d'être de retour encore pour une autre semaine avec vous, euh, puis j'ai encore une anecdote à vous conter, j'ai survolé le, le sujet la semaine dernière, mais il y a une belle leçon à en tirer euh, à travers tout ça aussi. Avant d'embarquer dans le vif du sujet, je tiens à vous rappeler qu'on est un podcast de développement personnel. Vous allez apprendre ici tout ce qui est nécessaire pour vous permettre de vous développer au maximum de votre potentiel si vous décidez d'appliquer les concepts et de ne pas juste être motivé par mon énergie. Euh la raison pour laquelle je fais ce podcast-là, c'est pour la simple et bonne raison que je crois réellement que c'est les entrepreneurs qui vont changer le monde. Les entrepreneurs et les entrepreneurs, les deux, les personnes qui décident de s'engager dans une mission économique euh, de changer le monde. Puis je crois qu'en ce moment, les entrepreneurs ont fail à ce travail-là de façon misérable. Euh, donc je crois réellement que le plus gros des problèmes qu'on a au Québec, puis dans le monde, c'est le manque de leadership, le manque d'ownership, le manque de personnes qui décident de devenir des alphas, de prendre soin de leur communauté, puis de le faire en devenant ok Puis c'est l'objectif du podcast, c'est de grandir cette meute-là de gens qui vont vouloir être des alphas, puis qui vont vouloir être unfuckwittable. Puis si vous voulez m'aider à grandir cette meute-là, puis si vous trouvez que c'est une mission qui est noble, je vous demande juste une chose, prenez le temps de partager ça à un ami. Si un tips dans les podcasts qui vous permet de changer votre vie, dites-vous que ça va peut-être permettre de changer la vie de quelqu'un d'autre. Si vous le transférez à quelqu'un d'autre, puis cette personne change sa vie, puis elle le transfère à quelqu'un d'autre, puis quelqu'un d'autre change sa vie, puis tout le monde décide de prendre plus responsabilité de sa vie, puis de devenir plus des alphas, c'est de même qu'on va changer le petit Québec tabarnak, Puis la France, puis toute la francophonie, puis tout le monde. Ceci étant dit, euh, comme je l'ai adressé la semaine dernière, mon j'ai appris récemment que mon père était malade. Euh, puis la façon dont ça s'est passé, c'est quand même spécial. Okay? Au mois de novembre, euh, j'étais au RT Syndicate. J'ai une conférence avec Ed Marlette PND. On était genre soixantaine d'entrepreneurs, super intimes. Et Ed nous a fait un talk vraiment touchant par rapport à son père. Okay? Euh, puis ceux qui suivent le podcast depuis longtemps savent que j'ai toujours eu une relation un petit peu difficile avec mon père. J'ai toujours eu la difficulté à communiquer avec lui et à connecter avec lui, surtout quand j'étais jeune. Maintenant, c'est beaucoup mieux. En fait, c'est complètement différent aujourd'hui parce que j'ai fait un travail énorme sur moi. On a adressé des conversations difficiles qui nous ont vraiment permis de s'aider l'un et l'autre. Euh, mais ça reste que quand on a une discussion autour des de, de figures paternelles, ça vient me chercher. T'sais. Puis je me rends compte que je suis J'étais vraiment pas le seul parce que quand Ed a fait son speech par rapport à son père, tout le monde dans la salle pleurait comme des bébés. Tout le monde regardait en avant parce que tu voulais pas regarder du côté, parce que tu voulais pas que les gens ils voient que tu étais en train de pleurer. Donc, moi, j'ai regardé un peu de côté et j'ai remarqué que tout le monde essayait de regarder en avant pour ne pas voir que, que tu pleurait comme des bébés. Je pleurais comme un bébé dans la salle okay, quand il a fait son talk. Puis quand il a fini son talk, je suis rentré dans ma chambre d'hôtel euh, en pleurant comme un bébé. Puis j'ai décidé d'appeler mon père et ma mère, que ça faisait un an que je n'avais pas vu. Euh, Puis que je prenais pas nécessairement vraiment la peine d'appeler assez souvent. Puis je les ai appelés. Puis je leur ai dit que je les aimais. Puis euh, ils m'ont dit, « T'es-tu correct, Julien? <rire> es... »« C'est quoi cet appel-là? Veux tu veux-tu nous aimes? T'es-tu le bord de te suicider? » C'est un message d'adieu. Je n'ai vraiment pas l'habitude, de mettons, de faire ça dans la vie. Puis euh, je n'avais pas l'habitude, en fait. Je, je travaille là-dessus. Puis... Euh... Bref, j'ai eu un talk avec mes parents, puis je pense que c'était le talk qui était nécessaire pour leur donner un petit push pour être capable de les motiver pour venir me voir en Floride. Okay? Puis de cette conversation-là a découlé un petit voyage que ma famille a organisé ma soeur, euh, mon beau-frère, ma mère et mon père, qui sont tous venus me voir pendant à peu près un mois en Floride, puis ça a été magnifique. On a passé du temps ensemble, comme ça faisait des années qu'on n'avait pas passé ensemble. Je me J'ai tellement appris sur moi. J'ai tellement appris en fait sur mon père, sur ma mère, puis en apprenant sur eux, j'ai tellement été capable de plus apprendre sur moi, puis d'en discuter avec. Ça, ça a été magnifique. Puis tu sais, j'ai jamais été tant proche que ça de ma famille, mais ça a tellement été un beau moment, puis ça m'a tellement rapproché d'eux, puis ça m'a tellement aperçu que, que c'était des personnes qui étaient précieuses dans ma vie, puis que, que je devrais faire un effort plus constant de, de les voir, puis de les aimer, puis de leur dire que je les aime, tu sais. Fait que tout ça grâce à un, grâce à un pitch dans une conférence. Puis, la partie qui est vraiment spéciale, c'est que non seulement ce pitch-là m'a permis de pouvoir reconnecter avec mon père, d'en apprendre plus sur lui et d'en apprendre plus sur moi, mais voici réellement ce qui s'est passé. Quand il est retourné au Québec, il s'est aperçu qu'il y avait un cancer du poumon. Puis il s'est aperçu qu'il y avait un cancer du poumon parce que la pression dans l'avion ok, lui faisait un mal dans la poitrine c'est ça qui l'a amené à vouloir aller consulter. que c'est vraiment fou quand tu y penses parce qu'il a été pris au bon moment. Quand il est arrivé, là, la tumeur était en train de grossir. Ils ont été capables de, de lui faire une opération. Ils ont coupé un poumon, c'était une opération catastrophique. Là. Ils l'ont ouvert à moitié, ils ont arraché quatre côtes, ils ont coupé le poumon en deux. Mon père, c'est une, une, une force que je respecte à un niveau incroyable. À 74 ans, il est prêt à faire une opération de même, prendre ce combat-là et s'en relever. Euh, la douleur est tellement grosse, juste pour vous donner une idée, quand tu fais une opération de même, la douleur est tellement grosse que quand tu te réveilles, le plus gros risque qu'il y a, c'est les crises cardiaques c'est que ton cœur, il dise « c'en est trop, j'abandonne ben, ». Mon père, à 74 ans, il a été capable de prendre ce challenge-là puis il est encore là aujourd'hui. Puis qu'est ce que je suis fier de lui, puis qu'est-ce que c'est un exemple pour moi, puis qu'est ce que je me dis que même s'il est capable de prendre ce genre de challenge-là à 74 ans, ben, c'est pas vrai que moi je vais abandonner quand j'ai des petits moments difficiles dans ma business, mettons. Enfin, vous pouvez voir un peu de où je tiens ma tête dure. Euh, ceci étant dit, l'endroit qui est vraiment spécial, c'est l'endroit suivant. Mon père aurait jamais vu qu'il y avait un cancer s'il si n'était pas venu me voir en Floride. Puis, il ne serait jamais venu me voir en Floride si euh, je ne l'avais pas contacté. Puis, je ne l'aurais pas contacté au mois de novembre si je n'aurais pas entendu un talk sur un père Puis que ça ne m'aurait pas frappé. Puis Ça ne m'aurait pas frappé de même s'il aurait pas eu une relation conflictuelle avec mon père. fait qu'en vrai, là, la relation conflictuelle que j'ai eue, puis le sentiment d'abandon que j'ai eu de mon père durant mon adolescence et ma période de jeune adulte, euh, c'est ce qui a sauvé mon père. C'est ça qui a sauvé mon père. Parce que sans ça, le talk ne serait pas venu me chercher à ce moment-là. Puis sans ça, je ne l'aurais pas. Pas, je l'aurais pas contacté. Puis si on n'aurait pas eu cette relation-là, qui voulait à ce point-là pour reconnecter avec moi, s'il n'aurait pas donné le push de venir me voir, Puis s'il serait pas venu me voir, il n'aurait pas pris l'avion, s'il n'aurait pas pris l'avion, il n'aurait pas été capable de, de voir la pression sur son corps qui lui a fait sentir une douleur, qui lui a fait apercevoir qu'il y avait un cancer, puis qu'il lui a permis de se faire traiter juste à temps. C'est que top pareil qu'en ce qu'il pense. Euh, fait que pourquoi je vous, je vous compte ça? C'est parce que ça va avec une croyance fondamentale que j'ai, qui est, quand tu fais les bonnes choses, les bonnes choses viennent à toi parce que la vie ne t'arrive pas, elle arrive pour toi. Les choses de la vie ne t'arrivent pas, ils arrivent pour toi. J'ai souvent pris l'exemple, puis je vais prendre un exemple qui est plus loin mais encore une situation avec mon père, j'ai souvent pris l'exemple de euh, la relation conflictuelle que j'avais avec mon père puis que ça, ça m'avait donné un, un sentiment d'abandon, mais que quand j'étais capable de travailler sur ce sentiment-là d'abandon ça m'a permis de m'ouvrir au grand jour, puis quand je me suis ouvert au grand jour ça m'a permis de vraiment changer drastiquement ma vie, puis j'en parle souvent dans d'autres podcasts puis dans toutes sortes d'autres événements, euh, mais sans cet événement-là, ben, je ne pourrais pas être où je suis. Fait que, dans le fond, j'aurais pu regarder cet événement-là et me dire ben, « Moi, je, je, le fait de me sentir abandonné par mon père, puis pas vraiment l'avoir connu dans mon adolescence, c'est ma plus grande blessure. J'aurais pu décider que je suis une victime de tout ça. J'aurais pu jouer à la victime de tout ça puis me dire que je pourrais jamais m'en sortir. » La vérité, c'est que 90 de la population, c'est ça qu'ils font. Pis la vérité, c'est pour ça que ce genre de... de, de, de de blessure-lust, transfert de génération en génération. Pourquoi je me sentais abandonné Parce que mon père se sentait abandonné. Pourquoi mon père se sentait abandonné Parce que son grand-père se sentait abandonné. Parce qu'il était dans un orphelinat puis il avait été abandonné. C'était un generational curse qui était passé de génération en génération puis j'ai été capable de briser. Puis Je l'ai brisé pour une chose à cause de cette croyance fondamentale-là. Les choses arrivent pour moi. La journée que tu es capable d'être reconnaissant pour tes pires catastrophes, tes pires cousures puis tes pires blessures, la journée que tu es capable d'être profondément reconnaissant de ces choses-là, parce que tu te rends compte que c'est ce qui, font la personne, qui fait la personne que tu es aujourd'hui, c'est là que ta vie va réellement changer. Et ce, de façon drastique. OK? Donc... Euh je voulais vous partager cette anecdote-là parce que c'est une croyance fondamentale que j'ai depuis longtemps, puis qui est souvent partagée dans les podcasts, puis ça, c'était vraiment une anecdote qui me l'a prouvé hors de tout doute raisonnable. Si cet événement-là n'était pas arrivé, mon père ne serait pas sauvé. Mon père a été sauvé par cet événement-là, puis il a été sauvé par cet événement-là à cause de tous les autres événements qui se sont passés avant. Il n'y a rien d'anodin, il n'y a rien de banal, puis la vie va vous servir à une seule et unique condition. Vous décidez de prendre action et vous décidez de la laisser vous servir. Et vous faites les bonnes choses. Mon père serait pas venu me voir si je l'avais pas contacté. Je l'aurais pas contacté si j'aurais pas décidé de prendre action sur mon émotion que j'avais en sortant de la salle, puis que je pleurais comme un bébé, puis que je regrettais de ne pas avoir assez connecté avec mon père. Fait que si tu fais les bonnes choses, les bonnes choses vont venir à toi, puis tu vas être capable de transformer peu importe ce qui arrive dans ta vie en un élément qui est positif, même un fucking cancer de ton père. Donc là-dessus, guys, j'espère que vous avez eu du plaisir à travers cet épisode-là. Euh, puis si vous voyez de la valeur là-dedans, prenez le temps de partager ça avec un ami. Ça nous aide plus que vous pouvez l'imaginer. Let's fucking get it. Si vous avez considéré que l'information, les principes, les valeurs qui ont été partagées aujourd'hui ont une certaine utilité dans la vie, vous allez non seulement vouloir appliquer les concepts, mais vous allez surtout vouloir les partager.